0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。上一期呢，我们谈到了彭德怀元帅的登场。在本期的关于朝鲜战争的节目当中，我们将探讨呢为何中国决定出兵，还会谈及呢志愿军的五次战役，以及我们曾经错失的一次啊对于我国最为有利的最佳停战谈判时间点。另外，在本期节目中，我们也会介绍一下啊当李奇飞替换麦克阿瑟成为联军总司令的前后到底发生了什么，李奇飞又是如何扭转了联军的败势。好，下面就让我们进入有关金刚川的第二期节目。根据彭德怀的回忆录，十月四号的下午，彭德怀才赶到北京，所以呢，他赶到的时候呢是没有参与主要的会议讨论的。但是会后呢，有人向他透露啊，就是讨论有关是否出兵朝鲜这个问题，而且呢，跟他确认第二天毛泽东要单独会见他。所以彭德怀呢当晚是一夜未眠啊，主要就是思考能不能出兵、如何出兵、制定一个怎么样的战略的问题。第二天呢，在丰泽园见到毛泽东啊，毛泽东上来就问他。我们到底出不出兵？让彭德怀给一个意见。彭德怀呢，就给出了自己的意见。彭德怀认为呢，如果说苏联不援助我们啊，苏联人不帮助我们，不出动空军，那我们跟联军啊，跟美说白了就是跟美军那边没法打，我们根本打不过，我们没有取胜的机会。但如果苏联人大力的支持我们，给我们援助，并且呢，派出空军来协助我们，那我觉得还有的打。毛泽东一拍桌子说：“我就等你这句话了。”然后呢，立刻召开会议啊，由彭德怀来讲述他的这个战略。这块儿我们看啊，也很像一些创业公司啊，内部开会的时候决策一些重大事件的时候，这个 CEO、啊、或者说老板呢，先要和关键人物啊，先要沟通一下，把认可的这个方针和策略啊确定下来，然后呢，再上大会供大家一起讨论。这个大会上面呢，如果没有遭致啊全体的这种强烈的反对意见，或者说呢没有收到非常有说服力的这种反对意见的话啊。这事儿基本就定了。彭德怀当时在会议上的这个发言呢，在后来的报纸上也发表了。彭德怀认为呢，大不了我们啊，解放战争再多打几年，可以说是摆出了一个非常坚决的态度。其实之前呢，中国通过印度大使表达过自己的一个态度，就是说呢，如果美军啊，如果联军跨过三八线的话，中国呢是不惜出兵来维护地区的安全的，因为认为呢，这是威胁到中国本土安全的一个重大问题。这个信息呢，是通过印度人，然后再经由英国人，最后传到美国政府耳朵里的。但是呢，美国人认为这只是中国的一个警告和表态，并不代表中国一定会出兵。美国人认为呢，如果会干预呢，也是苏联直接的干预啊，认为中国只是在给苏联助阵。所以这点也说明了美国当时对中国的一个战略性的误判。那么有人就分析了，为什么毛泽东呢一直坚定要出兵？毛泽东这个决策啊，其实有几个考虑。除了我们认为啊，从这个社会主义阵营国家来说，我们要帮助我们的兄弟国家，帮助我们的邻国。另外呢，实际上也是出于安全的考虑，这个大家应该也能意识到，就是美军跨过三八线啊，实际上这个时候有的时候飞机就会飞到我们的鸭绿江边，有的时候它的空袭目标都会打到鸭绿江以北，就打到我国这一边，自然新中国政权呢就会有一个唇亡齿寒的感觉。那你麦克阿瑟已经跨过三八线了，本来实际上不需要跨过的。那么谁知道你打到鸭绿江边的时候，你就会停下来呢？而且如果失去朝鲜的话啊，就失去了一个所谓的战略纵深。那么也就意味着呢，会直接面对啊所谓西方的敌对势力。这些基本上大家都能够分析出来。另外还有两个更深层次的原因，从当时执政者的角度来考虑啊，这两点非常重要。首先呢。中国此时呢正值建国之初啊，实际上这个政权非常的不稳。比如说中国的西部啊，无论说是那时候的新疆，包括西藏，对吧？然后往南的云南和广西，我们还在剿匪，有很多文艺作品也展现过这方面的内容。这个朝鲜战争一打起来啊，整个地方就更加的不稳定，这时候就充满了变数。那么作为新中国的这个政府来说啊，也是一样，他之前实际上是从来没有执政过的，除了有这个作战能力以外啊，经济啊、政治啊。民生方面各方面都没有经验啊，国力又非常的贫弱，这个时候中国需要什么呢？实际上是需要苏联的大举的援助的，而且和苏联呢签订了这个友好同盟的互助条约嘛。那么如何能获得苏联的这个援助呢？对吧？这个时候斯大林实际上对毛泽东是有所忌惮的，那么也就是说，我们有可能就利用这个朝鲜战争啊，就形成一个也是所谓的投名状的那种感觉。用这样的方式呢，来建立自己在社会主义阵营国家当中的地位，同时呢，获得苏联的这个足够的信任，啊，事实也是如此。我们一旦和朝鲜战争开战以后呢，苏联大举的援助，对吧？无论说是军事方面的，还有政治方面的，包括还有这个经济方面啊，科技方面，各方面给了中国非常大的援助。中国那时候的军队就因此全部的更新到了苏式装备啊，当时苏式装备应该说是世界上最顶尖的装备之一了，也是。所以在朝鲜战争当中啊，我们无论是轻重武器，包括后来的飞机，都是苏联援助的。我们从当时政府的这个角度来说呢，用这样的方式等于是利用苏联，大大的巩固了当时政府的这个执政的地位和稳固度。另外还有一点，我认为呢，就和台湾有关。为什么说和台湾有关呢？因为四九年的十月啊，实际上我们打了一场金门战役。蒋军当时认为呢，在国共战争时期呢，我们取得了全面胜利，所以呢，解放台湾也是指日可待。尤其在厦门战役取得成功之后呢，就启动了金门战役。结果金门战役上惨败啊，当时登岛金门的这个部队全军覆没。这就是因为我们对海战完全不熟悉啊，当时的船只都是木船，又赶上涨潮落潮啊，对当地的气候啊，对这个水温条件完全都不了解。这时候才让我们认识到啊，收复台湾远没有想象中的那么简单。再加上美国第七舰队的出现啊，就导致我国的这个战略重心从南方转移向了北方。因为当时呢，新中国政权对美国的这个判断呢，就是帝国主义亡我之心不死，认为呢美帝国主义是一定要消灭我们这个红色政权的啊，就是美国一定要打，而且是冲着我来的。与其在这等着被动挨打，不如打出去啊，也就是所谓的不在门里边打，在门外打。那么这个门外要选择在哪儿呢？显然台湾这边啊是要依靠海军，这是我们的弱项。那么不如呢以我为主啊，利用我们陆军的这个强项，一是经历了长期的战争洗礼啊，经验丰富；另外一个呢就是认为我们装备上的差距可以通过精神和人力来解决。利用这个优势呢，在北边呢主动和美国人进行一场较量。在这里呢本身领土接壤，而且呢我们调动也方便，另外呢还可以背靠着苏联的空军支持。所以呢，这也是选择出兵朝鲜的一个底气，一个重要的原因。因此，我们看啊，这个战略重心的转移，实际上背后呢是一个主动选择的结果。据说呢，开始毛泽东想调粟裕来北方指挥志愿军，结果粟裕呢因病已经住院了，所以呢才找到了彭德怀。另外也有一说呢，为什么不让林彪上？因为林彪实际上也是因为在解放战争当中啊受过重伤，所以呢林彪的身体其实早就不能支撑他主持这个战役了。新中国政权呢做出这样的战略判断呢，也和他自身发展啊一路走来的这个路径有关。其实也就是说呢，从当时新中国的这个政府角度来看啊，认为战争远没有结束，刚刚打完内战嘛，所以那个时候啊看待世界的这个角度和现在的这个角度是完全不一样的。况且呢，我们和外界啊，尤其是西方社会啊交流的渠道非常有限，所以那个时候呢也容易建立一种啊对立的思想，就一种啊既然你针对我，我不如打出去的冲动。所以最终的决定呢，还是要出兵朝鲜。当然，这里边也有一个赌博的成分，赌什么呢？就是赌苏联的这个空军援助。因为斯大林那边啊，承诺虽然出动空军，但是呢，经常的来改变条件。一会儿呢说只在中国境内，另外呢又说是要在两个半月以后才能够支援。真如果两个半月以后才出动空军的话啊，到那个时候估计啊，出动空军的意义都没有了。最终呢是10月18号，中国军队正式进入朝鲜境内。刚才我们说的啊，十月二十五号就第一次遇到了韩国的军队。事实也是呢，中国部队和联军交手以后，苏联空军呢十月初就出动了。当然，我们这里边说的啊，是当时政府的这个角度。那我们从宏观、啊、从历史的角度来看，实际上呢，无论是中国政府还是美国政府啊，双方都是有误判的，而且彼此这个误判也是一环扣一环，最终呢导致这个战争一发不可收拾。从五零年十月二十五号第一次和韩军交手，到第二年，也就是五一年的六月份，差不多半年多的时间。按照我军的说法，志愿军前后打了五次战役，简单划分，前三次是进攻，后两次是退却。第一次战役呢，指的是1950年的十月二十五号到十一月五号啊，这十天左右的时间。包含志愿军入朝以后的第一场战斗啊，也就是温井之战。志愿军一个团歼灭韩军一个加强营，用一个小时的时间呢夺回温井。也是因此呢，中国军方将这一天作为中国志愿军入朝作战的纪念日。后面的志愿军还经历了主要是云山和博川两场战斗啊，这两场战斗分别遭遇了美军和英军。这些场战斗呢，主要是联军没有预估到会遭遇中国志愿军。情报方面呢，也完全未知中国军队呢已经进入到朝鲜境内。可以说是打了联军的一个措手不及。结始的联军呢，一路向北占领平壤啊，甚至接近鸭绿江的这个势头呢，一下子被截制住，从而全面开始撤退到清川江以南一带。从清川江这一线呢，联军通过短暂的休整呢，开始试探性的进攻。此时呢，彭德怀也要求志愿军部队呢，开始有意识的啊，节节后退。这是一种故意示弱的战术，目的呢是吸引联军追击，进入我军准备好的这个包围圈，从而形成了第二次战役啊，也就是从11月7号到12月24号这一个多月的时间，第二次战役呢就明显比第一次战役升级更加的残酷和激烈，双方的伤亡都很惨重，两边也都损失了很重要的人物，比如美军这边啊，美国第八集团军司令沃尔顿沃克呢，在12月23号撤退的过程当中，因为车祸丧生啊，这一点非常意外。虽然说是意外呢，也从侧面呢说明联军在撤退的时候啊是非常混乱的。麦克阿瑟呢在12月3号呢就下达命令，联军全面回撤到三八线以南，这标志着志愿军入朝扭转了战局，基本上收复了三八线以北的大部分地区，同时也包括在12月6号呢，志愿军收复了平壤。虽然说整体上我们是节节胜利，但是这个胜利的代价实际上是非常巨大的，尤其是天气越累了。朝鲜地区呢，降到了零下二三十度左右，但我军的这个补给呢，是根本跟不上的，很多部队穿的还是单衣，寒冷天气呢，就给双方都带来了极大的困扰，尤其是志愿军这边，很多士兵实际上是冻伤或者冻死的，而不是战斗减员。这里呢，就要提到第二次战役当中啊，非常重要的一场战斗，也就是长津湖之战。这场战斗呢，是从十一月二十七号一直持续到十二月十三号前后，历时十七天啊，战斗非常的残酷。志愿军呢，在东线啊，于十一月十号入朝的第九兵团，围攻聚集在长津湖，属于美国第十军的部分部队。我军的计划呢，本来是包围并歼灭这里的联军，但遭遇到了美军的主动强突。由于美军强大的地面与空中火力，所以并没能完成包围和歼灭，同时呢，给志愿军造成了非常惨烈的牺牲。在这里呢，也让志愿军意识到美军并不是像一开始想象当中的那么弱，不仅打，同时也体会到了由于装备、由于补给的这种差距带来的巨大影响。当精疲力竭的这个第九兵团啊追击美军到达兴南附近的时候呢，发现呢遭遇了来自美国海军的强大火力啊，使得部队根本就无法靠近兴南防御圈。最终呢，撤退至此的联军包括辎重装备，还有大量的难民一起成功撤离兴南。第二次战役之后呢，很多前线的指挥官都认为啊，入朝战争不会是一个短期的战争，应该会持续很长时间。在这里呢，对于长津湖战役就不做详细的讲解了。据说明年呢，由徐克、包括陈凯歌还有林超贤啊，也是三位导演一起拍摄了一部电影，就叫做《长津湖》，应该是明年上映，也聚集了一众影星啊。届时如果有机会啊，我们再详细的来介绍和讲解一下长津湖战役。这就是志愿军的第二次战役。到了第三次战役呢，实际上就进入了一九五一年，是一九五一年的一月四号到一月八号啊，这几天时间呢，实际上主要就是志愿军继续向南推进啊，由三八线一直推到了三七线附近，这个三七线就是北纬三十七度线，通常情况下，这个纬度与纬度之间的距离差不多是一百一十一公里左右。从总体上看，志愿军入朝之后呢，到目前为止，整个战争的这个推进还是相当顺利的。但当我们推进到三七线的时候啊，此时彭德怀呢已经认为志愿军已经达到了极限，因为第二次战役结束之后呢，彭德怀就建议志愿军不要跨过三八线。起初的这个战略制定啊，也是将美军赶回到三八线以南，保住朝鲜这个政权就可以了，并没有要跨过三八线进一步扩大战果的这个需求。这是一开始就制定的一个计划。但是由于呢，志愿军入朝之后这个战况相对来说是比较顺利的，当然这是宏观层面上啊，微观上实际上付出了极大的代价。所以这个时候，彭德怀提出这个建议的时候啊，无论说是毛泽东还是苏联和朝鲜，都持反对意见。毛泽东提出呢，叫打过三八线，然后再谈停火的问题，也就是说那个时候再谈判。这时候就等于改变了当初制定好的战略，认为呢志愿军要进一步扩大战果。说白了就认为呢，这个时候军事上的前进啊，是为了给政治上谋求更大的这个博弈空间。毛泽东此时也预估到呢，战争不会很快结束啊，要打持久战。但是他认为呢，一定要吃掉南朝鲜的这个部队啊，顺便呢还要消灭几万美国的这个军队，这样才能起到一个足够的震慑作用，为后边的政治谈判铺路。这时候我们看啊，这一幕可谓是在朝鲜战场上一再出现，这说明什么呢？就是大家都过高的预估了自己眼前的这个战果和战况，乐观的认为呢敌方马上就要彻底失败啊，胜利就在眼前。简单说就是被眼前的胜利啊冲昏了头脑。无论是当初的朝鲜人，后来的美国人和现在的中国人啊，全都犯了同样的这个问题。也就在五零年年末啊，五一年年初这段时间，实际上这个政治形势非常的微妙啊，也产生出来诸多的可能性。在五零年十二月七号的时候啊，由印度代表呢牵头召集了一共十三国，提出了一个呢关于在朝鲜实现停火的这么一个建议。我看到沈志华教授的评论呢，其实这是一个对于中国来说非常好的谈判的机会，这个契机非常难得。因为这个时候呢，朝鲜战场上面啊，这个战事对志愿军非常有利，中国军队呢处在一个乘胜追击的状态，美国为代表的联军的士气低落，所以这个时候来谈判，对于中国来说是在政治上占有很大的优势的。同时，这个提议呢就可以盖过啊之前美国提过的一个六国提案。其实呢，自打朝鲜战争正式爆发以来，联合国上面呢一直有不同的国家来提出各种不同的啊这种停火谈判和平提议。纵观呢整个朝鲜战争的一个历史，这个时机实际上是对中国最有利的一个时机，但很可惜，中国在外交方面啊，在联合国谈判方面啊，缺乏相应的这种经验，所以呢就拒绝了这个提案。其实当时呢，我们完全可以接受这个提案，然后呢可以在这个提案基础上提出修正案啊，来继续的来谈判，并不是说呢就必须要接受这个提案，或者说呢有了这个提案啊，那边就不能够再进行战斗了。其实这个提案呢，不仅仅是朝鲜战争啊，还包括了台湾问题啊，包括中华人民共和国入常的这个问题。这其实呢，对我们在国际政治上面啊，是有很多的这个优厚条件的。正好借这个机会呢，可以谈到。可惜当时呢，我们的官方回应是什么呢？我们认为呢，这是美国的一个缓兵之计，是美帝的一个阴谋。我们呢是不会接受这样的提案的，我们也不会停下自己进攻的脚步。但其实呢，这个提案真的不是美国提出的，而且这个提案对于美国来说是会变得非常被动。一旦这个提案提出呢，美国在进攻的理由就变得非常的弱了。这个时候，他本来想在军事上加码，此时呢就会给他很大的国际和国内的压力。那边呢，战场上正处于劣势。首先，美国如果不接受这个提案呢，对于美国来说呢，就和他一开始呼吁的这个初衷相违背了。因为一开始他的诉求就是要求停战，要求北方的军队退回去。然后呢，因为北朝鲜的军队无视这个提案，所以呢。美国才提议组织联军来对抗北韩军队，所以说美国的这个立场所扮演的这个角色呢，是一个终止战争的角色。如果他在此时呢不接受这个停火的提案，那么这个人设就立不住了。但是如果接受这个协议呢，那显然对美国是非常不利的，因为从形式上看，目前优势的一方是中国，所以提出的有利条件都是倾向于中国这一方的。所以说呢，这个提案搞得美国政府啊非常的被动，是极其不情愿接受这个提案的。这个时候呢，是美国的国务卿艾奇逊，他做了一个啊，相当于政治赌博式的提议。也就是说呢，他建议美国接受这个提案，因为他认为呢，中国很有可能会否定这个提案，也就是不接受。这样一来呢，美国就由被动变为主动了。你看啊，这不是我不想终止战争，是对方啊，是中国不同意，所以我顺理成章的还得加码。有关这个提案，其实彭德怀也提到了。彭德怀呢，在呃一九五一年年初的时候就提到啊，他建议接受这个十三国提案，但是呢也被否掉了。彭德怀这个提议呢，其实呢肯定也是从啊从战争的角度来考虑的。他这时候前线面临的压力非常大，而且他说呢，在这个提议之下呢，至少在五一年的这个第一季度啊，也就是到三月底之前，是不会妨碍我军在朝鲜作战的。这反而会对我军有利，因为一旦进入到这个谈判阶段啊，有了这个提案，美军的这个飞机肯定会受到很大的限制，但不阻碍我军的行动啊，对我军的行动还非常的有利，而且呢也有利于我军这时候进行休整。这个时候实际上他已经知道我军绷的已经非常紧了，这其实呢就像人的拳头一样啊，你完全挥出去打到最前端的时候啊，这个时候的力量实际上是最弱的，这个拳头只有收回来的时候啊，保持一个战斗的姿态，此时的拳头的威力是最大。但是彭德怀的这个意见呢，并未被采纳，所以说很遗憾啊，我们错过了整个朝鲜战争当中啊，对我们最有利的一个时间点，没能利用好这次机会。这也说明了我们在国际政治上啊，还是非常幼稚的。在国际政治这个舞台上面博弈啊，一定是需要你有足够的经验和经历啊，足够的眼界才可以。这其实呢，在其他各个领域都是一样的，没有捷径。尤其是在国际外交这个领域，新中国政府呢，是非常缺乏这方面人才的。一方面呢，原来的老的有经验的这个外交家、啊、都是中华民国政府的，我们当时呢是不信任他们，所以无法受到重用。再加上当时的那么一个啊国内的政治气氛，也没有人敢向决策者提出这样的建议，搞不好会认为是投降派啊，说是里通外国，你也没脾气。所以说、啊，艾奇逊啊赌赢了这个政治赌博，也是看透了中国当时啊外交的这个立场和局限。既然中国呢拒绝了这个提案，美国这一边呢就可以顺理成章的啊继续加强呢针对朝鲜战争的砝码，因此前线这边的战士呢又开始向有利于联军的方向啊倾斜。此时正好是我们第三次战役的前后，后续的两次呢我们就处在一种啊极度匮乏、极度疲惫、全军后撤的这么一个状态。这时候我们看一下啊，处于前线的联军，也就是在50年底第二次战役和第三次战役之间，就是12月26号。美军一个重要的人物登场，这个人是谁呢？就是接替因为车祸而丧生的沃克将军啊，来指挥美军第八集团军的马修李威·李奇微。李奇微也可以说是国人很熟知的一位美国将军。后来呢，他就是接替麦克阿瑟成为了联合国军总司令。李奇微呢，之所以在朝鲜战争当中扬名。他主要就是挽救了联军在朝鲜战争当中处于全面溃败状态的这么一个人，使得朝鲜战争这个趋势呢又再一次被扭转。也就是因为他的领导呢，阻断了志愿军的攻势。结合前面我们关于这个国际政治的分析，李希微的出现呢，也可以说是恰逢其时。前面我们提到啊，在遭遇到这个志愿军之后，联军就处在一种啊溃败的状态，所以这个时候呢，给联军总司令麦克阿瑟非常大的压力，给美国军方包括美国政府也是极大的这种压力啊。在这种压力之下呢，美国总统杜鲁门甚至提出了我们不惜使用核武器，就是警告有可能会动用核武器啊，因为目前这种颓势啊，如果扭转不过来，就会造成美军处于一种非常不利的地位。所以呢，不仅仅是杜鲁门警告啊，麦克阿瑟也提出了有可能会使用核武器。另一方面，也是因为麦克阿瑟这种个人风格。此时呢，他有点不太受这个美国政府，包括美国军方的这个管理啊，有点将在外，军命有所不受的这种感觉。因此，麦克阿瑟啊，有的时候啊，他的声音和美国政府之间也是不协调的，本身甚至有冲突。这个呢，就给美国政府造成了更大的压力。因此呢，最终杜鲁门决定要撤销麦克阿瑟的这个职务。但是，麦克阿瑟呢，在美国的这个民间啊，呼声非常的高，麦帅的这个影响力啊，有的时候甚至呢，高过了美国总统。因此呢，麦帅被解职。美国的国会呢为此还提出了质询，搞了将近两个月的这个质询听证会，导致美国的军界啊，包括政界很多人都要公开接受国会议员的质询。其中呢还质询了美国的第一任参谋长联席会议主席布雷德利。这个布雷德利呢在美国非常著名。大家如果看过《巴顿将军》这部电影的话啊，巴顿将军身边呢有一个他的好友啊，也是一位将军，性格呢和巴顿将军正好相反，非常的温和，非常的谦逊。哎，这个人就是布雷德利，他也是二战的名将。美国的布雷德利步兵战车啊，就是用他的名字命名的。这个布雷德利呢，在听证会上说了一段著名的话，被国内引用的非常多啊，基本上都是和朝鲜战争联系在一起的。但是很可惜，在国内呢，凡是引用到这句话，基本上呢都被有意无意地断章取义了。布雷德利的这段名言呢，说的就是呢，在错误的地点和错误的时间，卷入了一场与错误敌人的战争。我国呢都把这句话引述为布雷德利在形容朝鲜战争，从而好似呢美国来承认啊和中国爆发朝鲜战争是一个错误。然而很可惜啊这样的解读是完全不正确的。我们来看看啊布雷德利在听证会上到底说了什么，是怎么说的。这段话呢是出现在啊有关呢麦克阿瑟认为呢参谋长联席会议呢和麦克阿瑟本人呢是持相同观点的，也就是要在朝鲜战争呢扩大这个战争范围，不惜呢和中国直接开战。但是呢，布雷德利指出呢，参谋长联席会议呢，在这一点上面和政府的观点是完全一致的，也就是不支持扩大这个战争的范围，因为他认为呢，军事问题的根本是采取必要的措施，使美国及其盟友呢，避免全面战争的风险。也就是说呢，美国采用局部战争的方式，是为了避免全面的战争，不想让战争升级，这一点是明确的。所以呢，他认为麦克阿瑟所采取的措施呢，都是在增加全面战争的风险啊，在火上浇油。接下来他说呢，如果采用这种啊扩大战争范围的战略，那么将是美国有可能在错误的地点和错误的时间卷入一场、啊、与错误敌人进行的错误的战争。所以我们看啊，他这句话是怎么说的，在什么样的环境下说的？他的意思是说什么呢？就是说我们不应该扩大战争范围，实际上指的呢，就是把战火烧向中国。他说：“如果那样的话，如果发生这样的事情，那么才是在错误的时间、错误的地点与错误的敌人发生错误的战争，并不是指朝鲜战争本身。这也就是美国政府和军方为什么决定要撤换掉麦克阿瑟。所以，我觉得这段话的场合和他所指的这个内容，有必要呢让更多的国人了解。有的时候呢，有些人引用这句话呢，甚至认为是美国人怕我们。”其实不是这样的，在宣传上呢，我们这样来标榜自己，说实话是完全没有必要的。好，我们说回到李奇微，那么撤掉麦克阿瑟以后呢，就让李奇微来接替他的职务，担任这个联军的总司令。李奇微这个人的风格啊，和麦克阿瑟可以说完全相反。他这个人相对的来说就非常坚毅、低调，而且非常务实。尤其他的这种风格啊，他经常走到前线，走到一线，和这个一线的官兵直接面对面。这样一来呢，他的这种平易近人、务实的风格就给当时的联军极大的鼓舞，可以说是振奋了当时美军的士气。因为李奇微评估啊，其实美军的这个溃败呢，并不是因为啊真正在战斗当中无法和志愿军或者和朝鲜军队对抗，而是士气过于低落啊。也就是前期和志愿军遭遇的时候呢，基本上呢这种对抗很少，被包围就后撤。这其实呢也和当时我国陆军的这个战斗特征啊、战术特征有关。就是呢，我们喜欢打穿插、打包抄，就是军队呢用快速移动穿插到敌人的后方、侧方，啊，来扰乱敌人的阵营，然后呢分别包围，逐个击破。美军起初的这个战术特征呢，是一点被击破，他就立刻后退，因为当时的美军这个战术指导呢是担心部队被包围以后呢造成大量的人员伤亡，核心目的呢也是为了尽量避免有生力量的伤亡，对士兵的这个生命重视程度很高。说白了就是我武器装备这么强。所以我没有必要让士兵硬拼，所以防线上一旦有部队后退，其他部队的这个选择呢，就是避免自己也被包围，产生更大的这种风险，从而呢就形成一种联动后撤的这种反应，从而呢也导致前线部队这个士气越来越低。这也是为什么志、啊、愿军进入朝鲜以后啊，在战争初期接触到的美军的时候，给前线官兵的感觉呢，就是美军非常怕死，打仗不行，跑得比谁都快，尤其是在西线啊，这种情况就尤为明显。所以呢，这种对美军的认识呢，也快速的在全军传播，甚至在全国。但是显然呢，这样的认识并不够客观和全面啊，也让部分的决策者呢，产生了这种啊轻敌的看法。所以李奇微呢，觉得这种后撤呢，并不代表真实的双方实力的对比。联军这边呢，是有实力翻盘的。况且他也观察到啊，就是志愿军这边因为补给的问题，实际上呢并没有想象中的那么强，也处在一个强弩之末的状态。因此呢，他就认为呢，此时美军最需要的就是一场战斗的胜利。之前我们说了啊，第三次战役相对来说比较短，就前后不到五天的时间，就是1951年的1月4号到8号。所以这时候呢，真正的接触战啊，并不是特别的多。因此呢，志愿军就一直冲到了三七线附近。但是呢，到了三七线，就像彭德怀说的，已经达到了一个极限。这个时候呢，美军就抓住了机会，也就是我们所说的第四次战役的时候啊。此时的志愿军呢，就不得不回撤啊，而且遭遇了几场非常残酷的战斗。第四次战役呢，主要是1月25号一直持续到4月21一号，就是由冬天一直持续到了开春。这期间呢，其中有一场战斗可以说是志愿军的一次惨败啊，就是砥平里之战。这场战斗呢，也被美军称之为啊朝鲜战争当中的盖茨堡之战，也就证明了这场战斗对美军来说是多么重要，也是扭转美军士气的一个关键之战。底平里之战发生在一九五一年的二月十三号到二月十五号啊前后，实际上就是三天时间。驻扎在底平里的这个美军呢，是第二步兵师第二十三团以及联军当中的一个法国营啊。这个法国营也都是由法国老兵组成的，非常厉害。有关这个法国营呢，我们可以多说两句。这个法国营的指挥官呢叫拉尔夫·蒙克拉，这个拉尔夫·蒙克拉应该是他的化名，他的本名应该叫马格林·维纳里。他本人呢出生于匈牙利啊，后来是加入了法国的外籍军团啊，这也是法国非常著名的一个军团。五一年那一年呢，他将近六十岁了已经。参加过一战和二战，他在法国的军衔已经是中将。朝鲜战争爆发后呢，志愿加入联军，因为带领的这个法军是一个营，所以他将自己的军衔呢降为了中校。在联军当中呢，他担任的也是法国的这个外籍军团的监察长。同时呢，这个法国营的士兵呢也都是老兵组成啊，作风也非常的彪悍。而且据传他们战斗的时候啊，从来不戴钢盔。当时这个营呢，就是隶属于美国第二师的第二十三团啊，他就驻守在这个底平里。这场战斗呢，对美军整个的战略战术也产生了很大的影响。在二月十三号战斗开始之前呢，美国的第十军军长埃尔蒙德曾经乘坐直升机抵达到这里，和当时呢驻守在这里的二十三团团长弗里曼啊商量过之后，认为呢应该尽快撤军。在埃尔蒙德呢乘直升飞机飞走之后呢，弗里曼就下达了撤退命令。但是呢，正当这个部队准备撤离的时候啊，收到了一个紧急电报，也就是李奇微直接发布的一个紧急命令。要求二十三团坚守阵地，不准撤离。可以说，这封紧急电报呢，就改变了整个美军的命运。李奇微认为呢，美军啊成建制的这种部队被志愿军包围以后呢，不能像以前那样呢，就急于的突围后撤，而是应该组成一个防御攻势呢，靠火力啊，包括空中力量这种优势来坚守这个阵地，在给志愿军造成这种大量的伤亡和消耗的同时呢，等待援军。这就是刚才我们说的啊，李奇飞本人呢认为美军呢不是打不过志愿军，而是士气问题，而且他相信呢志愿军的这个火力呢是属于轻火力啊，他认为呢美军如果能够坚守的话，加上远程和空中的支援，应该能够抵住啊当时还缺乏重武器的志愿军。此时在底命里驻扎的联军啊，一共是四千五百人左右，就是这个团加上一个法国营。然后呢，我军这边啊，就是志愿军这个包围的兵力实际上是有一些争议的，双方对这个人数的记录呢，差别的比较大，这其实也是一个常见的现象。但是从防守的这个强度啊，以及美军支援的这个难度，包括持续的时间，都可以体会到这场战斗的惨烈程度。十三日入夜之后呢，志愿军开始进攻啊，因为那个时候的志愿军基本上都是夜间行动。经过一晚啊，这个激烈的战斗，志愿军呢仍然没有能够突破这个防御圈。到了第二天白天呢，这个时候呢，实际上美军就更加主动了。而且到了当天的下午啊，李奇微乘坐直升机呢，亲自来到这个底平里这个防御圈之内，视察处在包围圈之内的这个战斗情况。他的出现啊，极大的鼓舞了当时美军的这个士气。尤其二三团的这个士兵还发现啊，李奇微在胸前还挂着两颗手榴弹。他这个在朝鲜战场上挂手榴弹这个照片呢，也非常的有名。据说他这个习惯呢，在二战的时候就有，他认为这是战场上啊，最后也是最有效的武器。很显然呢，李奇微这样的这个形象呢，也是极大的鼓舞了士气。当然呢，李奇微出现在前沿阵地上、啊，并不是要和他们并肩作战，而是告诉他们，让他们继续坚守啊。援军还没到，这持续两天多的惨烈战斗啊，联军呢基本上就守在一个不到两平方公里的防御圈里，要抵抗住志愿军无数轮的进攻。这个第二三团呢，也经此一役一战成名。当然呢，也离不开这个法国营的、啊、强悍战斗力，可以说是挡住了当时我军的无数轮进攻。并且在弹药不足的情况下，还和我军呢展开了这个近身搏斗啊白刃战。一方面呢，证明了当时战斗的这个惨烈和激烈程度，同时也侧面证明了啊我军士兵就是志愿军士兵的这种不怕牺牲、前赴后继的精神。据当时参战的这个联军士兵回忆啊，志愿军啊是一轮又一轮在尸体堆当中向前冲锋。最后呢，直到2月15号的下午，美骑师的五团啊，也就是一个坦克部队已经赶到了。这个时候呢，对驻守的美军来说绝对是雪中送炭、啊，但是在战场另一边的志愿军呢就不一样了。四十军的军长、啊、温玉成向这个上级指挥就是邓华表明了，说我们这边呢不仅弹尽粮绝，牺牲的极其惨重，而且呢得不到任何的协同。本来是应该是协同作战的，但是此时志愿军呢已经完全处在了一个啊强弩之末的状态，各部队都遇到了极大的困难，因此呢在十五号入夜的时候不得不撤出战场。整个第四次战役呢，对于志愿军来说，越过三八线之后呢，实在是没有力量再组织全面的进攻了，所以慢慢就变成了防守，然后开始后撤。到了第五次战役呢，是四月二十二号啊，也就是一九五一年的四月二十二号，一直到六月中旬，此时联军呢相对处在一个比较优势的地位。志愿军这边呢，国内这个增援的部队呢，也逐步的抵达了前线。进入六月份呢，这个时候我军的这个作战方针呢，就由原来的这种啊进攻变为了一个防守，叫做持久作战、积极防御的一个方针。一边呢是准备持久的作战，另一边呢是争取和谈来结束战争。此时呢，从51年的七月一直到53年的七月啊，这两年的时间，基本上呢就到了一个僵持的阶段了。包括联军的这个夏秋季攻势，还有呢，第一次停战谈判呢，在美苏的这个接触之下，在开城展开。我们经常听到的这个啊，属于朝鲜的开城工业园区，啊，它因为距离这个军事分界线非常近，就作为了当年啊第一次停战谈判的一个地点。不过后来呢，这个谈判地点就转到了板门店，板门店距离开城呢有八公里左右，这就是现在我们熟悉的这个韩朝之间的这个板门店。因此呢，这两年的这个僵持阶段，基本上也属于呢一边打一边谈。此时呢，两边的这个战斗啊，基本上就是在三八线附近啊，实际的这个军事分界线进行的这个战斗。我们国人非常熟悉的上甘岭啊，上甘岭战役就是在52年5月打响的，这也可以说是在僵持阶段啊最大的一场战役。实际上呢，也就是在志愿军的这个五次战役之后呢，基本上这种大范围的这种啊攻守的运动战就非常少了。后续呢，主要就是这种针对与针对之间的争夺战，因为呢不具备空中的优势啊，志愿军的这个补给一直是大问题，而且志愿军呢在这个补给的路途上，因为这个补给路线比较长，死伤损失的这个军民啊，甚至高于呢战争的直接伤亡，也就可想而知这个空中优势有多么重要。当然了，我们也不是完全没有空中力量啊，这个时候就要提到苏联，苏联的这个空中援助呢，为志愿军的后方呢还是提供了一个相对安全的区域。这一区域呢，就被美国人形象的称之为“米格走廊”。好，有关朝鲜战争的介绍啊，这个第二期内容就先讲到这里。在下一集啊，也是本期节目的最后一集，我呢会简单介绍一下米格走廊以及美苏之间的那场空战。另外呢，也会介绍一下朝鲜战争当中的最后一场战役——金城战役，顺便也会简单提及啊，朝鲜战争的休止符、停战谈判。最后呢，则尝试以不同的视角来看一看这一场战争到底给我们、给世界带来了怎样的后续影响，这些对于今天的我们来说，有着怎样的启示意义？好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。